0: Ja, we gaan beginnen. Goedemorgen allemaal en welkom bij weer een nieuwe VREC uh, Talks Cloud. En vandaag met uh, MVP Niels Pop. En we gaan het hebben over beheer en update al je applicaties vanuit één omgeving voor elk platform. Nou, wat dat allemaal betekent, want er zit heel veel in die zin. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, maar manier, uh, Niels, misschien goed om eerst jezelf even kort voor te stellen. Wie ben je en wat doe jij? Ja,
1: hi Freed, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, Niels Kok, 31 jaar. Uh, ik kom uit Enkhuizen. Ik uh, ben freelance Microsoft Consultant. Uh, ik hou me veel bezig met, uh, met de moderne werkplek uh, en dat soort deployments. Ik zit bij een aantal klanten nu. Uh, ja, verder uh, vind ik het leuk om, om te barbecuen. Kook uiteraard ook dan. Uh, motorrijden, een beetje gamen. Uh, en uiteraard hou ik me veel bezig met techniek. Dus ik, ben daar, uh, ik heb er ook een board voor gekregen. De Microsoft uh, MVP Award in Enterprise Mobility. En dat wil eigenlijk de, zeggen dat uh, je vanuit Microsoft een award hebt gekregen... voor je community bijdragen op het gebied van uh, end-user computing. Kun je je voorstellen dat dat ongeveer gaat over uh, blogs, over InTune... of spreken of uh, een uitnodiging in een podcast zoals deze. Dat we over, uh, over techniek praten en dat we onze kennis proberen te delen met de community... om iedereen eigenlijk... Uh, Betere kansen te geven in de in IT om door je kennis te delen en ook mensen verder te helpen in hun carrière. Ja,
0: ja mooi, mooi dat je dat doet, want uh, je hebt inmiddels al behoorlijk wat kennis. Ik ken je natuurlijk van het vorige bedrijf waar we allebei gewerkt hebben. En uh, uh, nou, ik weet hoe, hoe goed je bent en wat je allemaal doet, maar ik zie ook wat je, wat je allemaal online plaatst. Daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Even voor de mensen die live thuis kijken. Je kan als het goed is vragen stellen via de, de LinkedIn uh, post. Dan kunnen wij dat zien en uh, kan Niels daarop uh, op antwoorden. Uh, lukt dat niet, stuur me dan even een privéberichtje. Dan uh, zorg ik ervoor dat hij bij, uh, bij Niels terecht komt. Dat kan ook als je hem later terugkijkt. Want dit wordt live opgenomen om tien uur uh, op LinkedIn. Maar hij is ook later terug te kijken op Google Podcast. Of te luisteren dan eigenlijk op Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. En terug te kijken op, uh, op YouTube. Dus dat ga ik allemaal opzetten. Um, en, uh, en ik doe dit één keer per maand uh, met een MVP en vandaag dus Niels Kok. En één keer per maand spreek ik iemand die binnen een organisatie echt verantwoordelijk is om het uh, binnen een organisatie uh, cloud uh, aan te zetten en goed te gebruiken. Uh, ik ben nu bezig om te kijken wie er in januari kan komen. Dus dat, uh, dat horen jullie nog. Um, Niels, je, je legde net al even uit hè, dat je veel, veel dingen deelt. Om, hè, je bent MVP geworden omdat Microsoft je waardeert in je, in je kennis en in je, in je kunde en, en hoe je daarover over deelt. Kan je, kan je een beetje uitleggen? Wat dat MVP-schap voor jou betekent en hoe je, hoe je MVP'er bent geworden. Of wat jij je, wat je zo al beeld met mensen.
1: Ja, het was, in het begin was het niet echt een doel op zich. Uh, ik ben begonnen, ik ben uitgenodigd door, uh, door Bas van Kaan. Wellicht dat je die kent. Hij uh, zit nu bij Nerdio. Zit nu en uh, daar is je volgens mij field CTO voor de EMEA-regio. Um, mm. Hij uh, is een de community. Hij was CTP'er. Hij is ook MVP. En uh, het was in 2019, denk ik. In het begin van 2019 heeft hij gevraagd van, ja, je bent nu veel met Windows Autopilot bezig. Dat is uh, net een nieuwe dienst van Microsoft. Die, dat begon eigenlijk net een beetje, een beetje te komen. Toen kon je uh, niet alle features die er nu beschikbaar zijn, die kon je toen deployen, maar dat werd wel een beetje een preview. Dus hij zei, wil je er wat over vertellen, een keer? Dus ik heb dat toen uh, gedaan. Toen moest ik voor de eerste keer spreken... Uh, voor, voor een mannetje of tachtig, denk ik. En ik vond het best wel spannend, want ik moest naast, na Christian Brinkhoff. En mm. ja, dat is natuurlijk wel, ik denk dat iedereen in de community die wel kent. Ja. Dus dat is ook wel goed. een zwaar gewicht om op te volgen. Maar uh, uiteindelijk kreeg ik wel een hele leuke feedback eruit. En uh, ja, het is wel leuk om, je, om te zien dat mensen waarderen dat je je kennis deelt. En op basis daarvan ben ik, uh, ben ik een blog gestart. Dat is ook inmiddels alweer, meer dan drie jaar geleden kreeg ik alweer een reminder van, zit wij op de 100 trouwens, dat, uh, dat is ook wel leuk. En cool. ja, daar deel ik eigenlijk al mijn, uh, mijn, mijn trucjes, mijn scriptjes, mijn, mijn deployment technieken, maar ook, het uh, ook, gaat ook over filosofie, over, ik, ik hou bijvoorbeeld veel van automation, en, uh, om zaken uh, ja, die repeteerbaar zijn, die te automatiseren, zodat het werk makkelijker wordt, zodat je eigenlijk beheerlast laag wordt. En daar deel ja. ik vaak, uh, vaak zaken over. Um, ja, wat het MVP-schap verder van mij betekent is dat, uh, dit was geen doel op zich, maar het is, ik ben er zo ingerold. Dus op een gegeven moment dan spreek je een paar keer en dan heb je een paar blogs geschreven en dan, uh, dan werd ik genomineerd de was. En um, dat heeft toen wel anderhalf jaar geduurd volgens mij voordat ik het uiteindelijk werd. Ja. Um, en uh, het betekent voor mij, het opent wel veel deuren. Uh, mensen die herkennen je opeens en die, die willen graag uh, die stuur berichtjes. Ik krijg best wel vaak een mailtje van: kun je me, Ik heb deze en deze case en uh, kun je me hierbij helpen? En dat probeer ik dus zo goed mogelijk te doen. Het is af en toe wel lastig, omdat ik moet met ze meekijken op die omgeving. Maar uh, ja, dat probeer ik wel zoveel mogelijk te doen. Ja. Wat dat verder voor mij betekent, is dat je mag toetreden tot een clubje van een hele speciale uh, IT, ITS eigenlijk. En dat zijn. Vriendelijke en open mensen. En die willen, als je een vraag hebt, dan willen ze heel, heel graag helpen. Um, het lijkt, dus ik hoor wel soms, ik, ik lees dat wel eens terug, dat iemand zegt dat, je, dat een MVP een beetje onbereikbaar is, maar ik denk dat ze juist heel bereikbaar zijn. Omdat zij, uh, ja, ze zijn eigenlijk geënt op dat zij mensen helpen. En dat is waar ze eigenlijk de award voor krijgen. Het helpt gewoon mensen om in de community verder te komen en uh, wellicht hun technische kennis uit te breiden. Dus als iemand uh,
0: na dit verhaal een, een vraag heeft over automation of over, over het andere onderwerpen waar je het zo meteen over hebt, dan, dan kunnen ze je, je altijd, uh, altijd benaderen om uh, even mee te laten kijken.
1: Ja, zeker. Ik heb ook een, een, een deployment methodiek, heb ik een blog over geschreven waar we het zo meteen over gaan hebben. En, ja. uh, ik heb ook uh, verschillende blogs geschreven over image management en over hoe je dat kan doen met Azure DevOps in combinatie met, met Azure of uh, on-premises of wat dan ook. Ja. Kunnen de links wel even straks delen en dan kun je dat, uh, kun je ja. dat teruglezen over precies hoe je dat moet doen. Ja, en als ja, je daar ja. vragen over hebt, dan krijg je best wel veel vragen over, want het is best wel ingewikkeld. Dus met volgens ja. me het twee blogs van allebei volgens mij 60 screenshots met, text, met, text, met begeleidende teksten erbij. Dus als je één stukje mist, dan... Uh, <laughs> ja, je ja. ja ik als je het vragen goed. hebt,
0: dan schroom niet om mijn contacten. Heel leuk. Ja. Oké, okay, cool. En misschien ook wel een mooi bruggetje naar, naar dan de inhoud. Hè? Want uh, je hebt nu verteld wat je, wat je, wat je doet als, uh, als MVP'er en wat je allemaal deelt. Ik denk dat dat ook wel ook, ook goed is, hè? Dat, je, dat je veel, uh, omdat het best wel complexe materie is, dat je, dat je heel veel over automation deelt en, en hoe mensen dat kunnen gebruiken. Uh, maar de, uh, we, uh, waar we vandaag ook over gaan hebben, wat voor, wat voor een trend zie je dan, dan specifiek op het gebied waar jij mee bezig bent? Wat, 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 wat voor ontwikkelingen zie je daar?
1: Nou, je ziet de laatste jaren dat, uh, dat, dat de modern workplace, de Windows Autopilot, dat dat eigenlijk nu bij uh, organisaties steeds meer geïmplementeerd wordt. Uh, ja, ja. En dat mensen daar toch uh, naar overstappen. Maar ja, uh, dat betekent wel dat je eigenlijk twee omgevingen hebt. Dat soort bedrijven komen vaak van een, van een, van een server-based computing model. Ofwel een Citrix, ofwel een, uh, een VMware Horizon, of een what dan ook. Daar hebben ze een bepaald model op, op image management. Dat kan zijn... Uh, dat het handmatig gaat, of dat het via een uh, Ivan die Automation Manager gaat, of dat ze er al uh, iets van een pipeline voor hebben gemaakt, SSM, of wat dan ook. En dat zij dan um, Intune gaan gebruiken, maar dat ze eigenlijk op twee plekken daarna hun packages moeten beheren. Dus stel, ik heb een uh, Adobe Reader, en die moet ik uh, naar twee type platformen pushen, maar ja, dan moet ik hem nu ook twee keer updaten, want ik moet hem voor Citrix updaten, en ik moet hem voor de Modern Workplace updaten. En dat is nu vaak een uitdaging waar ik... Uh, Waar, waar, waar klanten tegenaan lopen, dan die, die, uh, dat zijn vraagstukken, vraagstukken waar ik me mee bezighoud. En om te zorgen dat die Modern Workplace geïmplementeerd wordt. En dat ze er eigenlijk een centraal model overheen kunnen gieten. Zodat het laag is laag en zodat ze dat in één keer voor alle platformen
0: kunnen updaten. Ja. En is dit, een, is dit een tijdelijk probleem dat ze, dat ze twee, twee omgevingen hebben? Dat ze dus die, die InShield-omgeving hebben en die, die Citrix-omgeving? Of, of, of blijft die Citrix-omgeving waarschijnlijk nog wel uh, lang nuttig?
1: Nou, het, is, het is altijd een mooie, mooie, mooie vraag, maar dan kan ik ook altijd weer zeggen, as always, it depends. Dus ja. het hangt helemaal van je applicatielandschap af en over hoe jouw, uh, hoe jouw omgeving eruit ziet. Maar um, in het algemeen hebben bedrijven vaak nog wel een, een legacy applicatie, welke via een server-based computing uh, oplossing benaderd moet worden vanwege latency of vanwege ja. andere uh, security-technische uitdagingen. Dus um, dat blijft vaak wel. En totdat je die, nadat je je werkplek hebt getransformeerd, dan naar een modern workplace of naar een AVD of naar een, naar een ander model, uh, dan zit je toch nog met dat legacy stuk. En daarnaast zal je nog, wat de volgende uitdaging ook wordt, is dat je dan je applicatie moet gaan transformeren. Maar ja. tot die tijd zul je toch echt nog een, uh, een, een update model moeten behouden, welke uh, beide platformen tegelijk een update, denk ik.
0: Ja, en, en, en daar, daar helpen organisaties nu, nu bij? En, en hoe ziet dat er dan uit? Hoe, hoe werkt zo'n systeem? Want, hè, want daar gaat het vandaag ook over: over hè, dat je al die applicaties op al die platformen in één omgeving kan, kan beheren. Hoe werkt zoiets? Het
1: is, het is vrij nieuw. Uh, het, is, nou, het is vrij nieuw. Het is er nog niet, eigenlijk. Het is iets wat Microsoft aangekondigd heeft en wat, wat ik in de, in de toekomst wil gaan implementeren. En dat gaat over de, de Windows Package Manager. Daar kun je eigenlijk in je. Uh, in je Microsoft Intune omgeving, ik weet niet precies waar het komt, maar um, daar kun je aangeven, dat jij uh, je eigen packages wil maken, en daar kun je dus een centrale uh, repository eigenlijk, dus een, een centrale store, kun je daar gaan samenstellen van je eigen packages, en die kun je dan van elk platform benaderen. Dus stel je voor, ik heb, uh, ik heb een, een, een applicatie, waar ik bepaalde database bij benader, en die moet ik zowel op mijn Mono device hebben, als op Citrix. En dan zal ik die package in die centrale store plaatsen. Waardoor ik uh, hem tegelijk kan installeren op Citrix. Ja. En op Intune. Of op de Intune devices. Als ik hem dan moet updaten. Dan update ik hem in die centrale store. En beide omgevingen kijken dan naar die centrale store. Ja. Bij Citrix dan wel via image management of wat dan ook. Maar dat je dat op die manier. Ga je eigenlijk een centraal punt maken. Bij pakketten die je op beide omgevingen wil gebruiken. Dat je dat gaat distribueren via die centrale plek. Zodat je het maar één keer hoeft te doen. En dat is nu wat ik wel, wat, wat, wat ik, wat ik, ja, wel gaaf vind. Wat eraan gaat komen. Want wellicht bekend bij de, bij de luisteraars, zeker kijkers. Dat de Microsoft Store for Business. Dus niet de Microsoft Store, maar de Microsoft Store for Business. Die gaat ja. in Q1 2023 die eruit. En daar komt die Windows Package Manager plus Store komt daarvoor in de plaats. En dat zal gedurende 2023 zal dat zich ontwikkelen naar het model wat ik net schets. En uh, dan kun je op die manier dus je applicatiedistributie en het updaten daarvan vergemakkelijken en uh, ja, ja, uh, dus de beheerlast omlaag brengen voor je, voor je system administrators of, en of applicatiebeheerders. Ja, want
0: eigenlijk heb je dan meer overzicht en meer structuur in, in wat je aan het uitrollen bent en je doet het allemaal vanuit één omgeving. Dus je hoeft niet elke keer allemaal verschillende omgevingen bij te houden. En, en hoe werkt dat dan? Als je dus naar, naar Windows 10 of 11 device pusht en naar, naar een Citrix omgeving, uh, is dat dan gewoon één package? Of moet je daar dan wel twee verschillende packages van maken met in één omgeving staan en die dan naar een eigen platform worden gedistribueerd? Hoe, hoe werkt dat?
1: Je, je zal wel verschillende uh, straten hebben waar je uh, packages in maakt en in uitrolt. Je ja. zal bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in, in, in Azure DevOps een straat maken waar je de, pa de pakketten in maakt, die dan ja. volgens geüpload worden naar je
0: store.
1: Ja. Uh, bijvoorbeeld voor Citrix, zul je dan, uh, of Citrix, of AVD, of VMware Horizon, het maakt het niet uit. Voor het server-based computing model, ...zal je een straat hebben om de uh, packages te incorporeren in je image. En um, in Intune uh, kun je direct praten tegen die store en ze dan assignen aan je gebruikers en dus distribueren. Naar je, uh, naar je, naar je, je, ja, je gebruiksaal.
0: Ja. En dan uh, dat kan ik me voorstellen. Bij Adobe is het misschien nog wel een vrij, vrij eenvoudige exercitie. Maar ik kan me voorstellen dat er ook soms complexere applicaties geüpdate worden. Uh, uh, die wil je niet misschien ineens uitrollen naar 2000 medewerkers Maar die wil je, <coughs> wil je misschien eerst, eerst testen. Via een OTAP of een Ringmodel. Of, of hoe, hoe pak jij dat, dat normaal gesproken aan om, uh, om die nieuwe updates te testen?
1: Nou, mijn advies is om een, uh, een ringmodel te gebruiken. Dus als je uh, een applicatie gaat updaten... dan uh, ga je dat niet distribueren zoals je al aangeeft... naar 2000 uh, medewerkers tegelijk. En hem eerst te testen op, op een enkele medewerker. Ja. Wat, je, wat, wat, wat je eigenlijk wil gaan doen... is dat je een, uh, een ringdeployment gaat doen. Dat betekent eigenlijk dat je een, een first... dus een eerste ring... Een, een fast, een tweede ring en een broad ring hebt. En in de ja. first ring... Er zitten 1 tot 3 procent van je gebruikers. En in de fast ring zitten ongeveer 9 tot 12 procent van je gebruikers. En in de broad ring zit de rest. Ja. En hoe stel je die ringen nu samen? De ringen, die, dat moet eigenlijk een dwarsdoorsnede zijn van je organisatie. Maar dan wel zonder directie, zou ik wel aanraden. Um, <laughs> dus het eigenlijk, het, wat ik makkelijk vind, is dat ik als ik Active Directory of Azure Active Directory erbij pak, dan pak ja. ik uh, van uh, bijvoorbeeld. 20, 30 functies pak ik uh, pak de gebruikers. Dus dan pak ik de eerste twee gebruikers van elke functie. Ja. Die stop ik in de eerste ring. En dan stop ik de, pak ik de tweede ring. Daar stop ik de laatste vier gebruikers van elke functie. Stop ik dan in de tweede ring. En zo heb je eigenlijk. Uh, het licht hangt een beetje aan hoe, hoe, hoe groot je organisatie natuurlijk is. Um, maar dan kun je op basis daarvan je ringen samenstellen. En je laat deze groepen laat je maandelijks updaten. Want dan gaan we maandelijks. Uh, mensen uit dienst, et cetera. Ja. Heb ik ook een, daar schrijf ik je een automation voor, om ervoor te zorgen dat die, uh, die groepen maandelijks weer geëft worden. Ja. Zodat je eigenlijk een dwarsdoorsnede hebt uh, van je organisatie, om je applicatie op te testen en redeployments in te doen. Nou, dat is natuurlijk wel nog een nadeeltje, dat die gebruikers, die worden in die eerste ring gezet. Maar ja, what's in it for them? Dus je moet dan wel met die gebruikers gaan afspreken en gaan communiceren, door middel van je update consultant om ervoor te zorgen dat zij bijvoorbeeld... Uh, als er nieuwe hardware komt, dat zij die als eerste krijgen... of dat als je... Uh, als je nieuwe features wil implementeren... dat zij dat als eerste mogen testen... of dat zij aanvragen kunnen doen... voor, voor extra spullen. of dat daar prioriteit op gegeven wordt. Moet er wel een beetje, moet, wel moet wel een samenspel zijn... tussen de, die testgebruikers en tussen die IT-afdeling. Zodat je een beetje echt gaat sparren... en dat er echt goede resultaten uitkomen. Maar Dat is wat ik vaak adviseer om te doen.
0: Ja. En is dat dan, dus dat communiceer je ook echt met die medewerkers. Dus je gaat niet ruptzegeloos van elke afdeling gewoon twee mensen aanwijzen en, en niks zeggen. Maar, maar je, je, je komt wel in contact met hen ook.
1: Ja, het is wel, dit, dit is ook een samenspel met je service desk, Met je, first, met je eerste lijn. Dat ja, ja. je ervoor gaat zorgen dat zij uh, ook op de hoogte zijn wie erin zitten. En hoe ze dat kunnen zien. En uh, ja, het hangt een beetje van organisatie af. Sommigen willen dat het, dat het eigenlijk ruptzegeloos uh, wordt gedeployed. En dan ja. Sommigen willen ook heel graag communiceren met de gebruikers om te verzorgen dat zij ook feedback kunnen geven en dat ze dat ze het op die manier kunnen.
0: Ja. En, uh, en je zegt dan, dan die medewerkers die dan in die eerste ring zitten, die, die wil je ook een cadeautje teruggeven, hè, wat je zegt. Dus dat uh, meer aandacht of, uh, of meer begeleiding of, uh, of nieuwe devices. Dus je gaat echt, echt, uh, echt het gesprek ook met ze aan. Dus je laat ze ook van tevoren weten wanneer dan de, de update komt en dat ze weten dat zij de, de voorlopers zijn van die update. En dat je dus die, die feedback ook nodig hebt.
1: Absoluut, ja, precies. En dat kun je ook weer automatiseren. Dus op het moment ja. dat je... <laughs> ja. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld uh, zo'n eerste ring hebt gemaakt, maak dan ook ja. een, team, een team aan uh, binnen Microsoft Teams. Net als je ja. een nieuwe feature gaat deployen, dat er dan ook via die Teams chat, dat daar gewoon een berichtje in komt. Dus dat je dat je hoeft niet elke keer te mailen, maar je hebt gewoon gestandardiseerde berichten, waarbij je uh, uh, bij een nieuwe package of een nieuwe versie, uh, dan krijg je gewoon een netjes een Teams bericht, dan zien zij dat ook. En als ze een probleem hebben, die applicatie kunnen ze ook gelijk aangeven bij Surfstack als ze bellen. Dan luister, dit en dit is er aan de hand. Ik heb, uh, ik heb hem in de zet heb hem voorbij zien komen. En uh, ja, daar heb ik niet problemen mee. Dus kun je me daarmee helpen? Ja. Ja, en vraag
0: je ook wel eens gericht feedback op? Dat, dat, je, dat je ze zelf benadert of dat je een formulier opstuurt of, of iets anders Het uh... hangt
1: een beetje af van, uh, van de implementatie natuurlijk. Ik heb laatst uh, Conditional Access geïmplementeerd bij een organisatie. En ja. dat dat moest wel volgens het model met compliance met, uh, met, met allerlei zaken ja, daar moet het wel actief gaan ophalen omdat het ja dat is best wel impactvol omdat je van de ene identity van de ene identiteit provider naar de andere voor MFA okay. en we gingen dus helemaal nog van conditional access dus het was eerst alleen een MFA prompt op je telefoon maar dan kwam nu compliance uh, yeah, de Microsoft Defender zit daarin met scores uh, locatiegebondenheid uh, welke type device ik gebruik Welke, welke type app ik gebruik, um, of ik, in welk land ik zit, uh, allemaal van dat soort dingen. Dat, ja, dat moesten we goed met de, met de gebruiksorganisatie gaan ophalen om te kijken of het daadwerkelijk aansloot zoals we hebben bedacht. Nou, je ja. kan je voorstellen dat dat best wel, uh, best wel wat uitkomt. En maar het is trouwens gelukt, we hebben er wel denk een maandje of vier, vijf over gedaan. Maar ja. uiteindelijk zijn we, zijn, zijn we in productie nu met, met conditional access. En uh, ja, dat gaat goed.
0: Ja, dus, dus zelfs aan de conditional access, dat, dat klinkt heel erg eenvoudig natuurlijk. Hè? Dat je bepaalt van nou, in dat land mag het niet en op kantoor mag het wel. En, en nou, allemaal verschillende zaken. Maar ook zelfs dat, dat soort zaken moet je dus ook nog echt goed testen bij die eindgebruiker Omdat het dan toch net in een gebruikservaring anders kan zijn dan dat jij het in het dashboard bedacht had.
1: Ja, absoluut. Want we zien natuurlijk ook dat je op het moment dat je, uh, dat je ook je applicaties federeert aan SRD. Uh, aan dat betekent dat je met één identiteit inlogt en dat is dan je SRD-identiteit. En dat is dus eigenlijk gewoon waarmee je op uh, Office 365 inlogt, dat je er ook op, uh, op een SaaS applicatie mee inlogt. En dat is, kan bijvoorbeeld een U4 zijn of een, of een topdesk of een... Uh, of een avos Online, dat dat allemaal gefedereerd is, zoals dat zo mooi heet, aan SRAD. En dan moet je er met heel veel use cases moet je naar rekening houden. En uh, ja, dat wordt soms nog ...gebruik gemaakt van oude service accounts. Het moeten omgezet naar worden naar, naar, een, naar een andere type authenticatie. Um, ja, dat, dat heeft best wel voet in de aarde. En dat is ja. uh, dat was best wel een uitdaging. Ja. ja.
0: En uh, uh, je maakt dan, dan, je had het net over die, die ringen. Je maakt dan verschillende uh, de ringen van, voor, van gebruikers. Is dan één dan, uh, gebruikersgroep die altijd alle updates als eerste krijgt? Of kan het ook per applicatie verschillen? Dat je zegt, nou, voor, voor die applicatie heb ik die groep. En voor die applicatie heb ik die groep.
1: Ja, dat, dat, dat is, uh, ik denk dat het voor, jij ja, zal altijd een baseline hebben. Wat voor de hele organisatie geldt. Daar ja. zul je uh, bepaalde ringen voor hebben. En uh, op het moment dat je, uh, dat je, dat je bijvoorbeeld, ja, noem maar wat, heb je een AutoCAD. Ja, dat zal niet de hele organisatie gebruiken. Dus dan zal je daar ook een, een ring in kunnen specificeren. Maar ik denk dat je het zoveel mogelijk op die baseline moet, moet zien. Dat je eigenlijk een baseline ding hebt. En dat je daar ook geautomatiseerd updates voor, voor, voor uit kan voeren. Ja. En dat je het op die manier doet. En je hebt natuurlijk ja, je hebt altijd speciale use cases.
0: Ja, ja, precies. En je, je werkt voor verschillende, verschillende organisaties als ZZP'er. Wat zijn nou de grootste uitdagingen die jij, die jij ziet binnen, binnen organisaties als je ergens binnenkomt? Of als je zegt, hier nou, lopen veel organisaties tegenaan en hier moet ik echt wat mee?
1: Nou, Wat ik nu bij mijn huidige opdrachten zie, is dat corona ja, hier, in, hier in Europa is dit vrijwel voorbij. Al las ik wel uh, dat je in het Europese uh, gerechtshof, dat je daar in Den Haag, dat je daar nog een mondkapje op moet. Maar dat terzijde. Het uh, is Niet zoals in China, dat uh, de Foxconn-zaken uh, uh, stilgaan. Maar wat ik dus zie, is dat er in coronatijd, de urgentie was hoog. Men moest thuiswerken. Ja. En uh, daar gingen eigenlijk alle uh, criteria die normaal vooraf gaan aan het implementeren van zo'n omgeving, dat die eigenlijk ja, daar voorbij aan zijn gegaan. En dat ja. zij eh, met een, bijvoorbeeld met een stukje Intune zitten, waar, uh, wat, in, wat, wat niet op de meest optimale manier is ingericht. En dat zij dat, uh, dat graag optimaler willen. En dat dat uh, met, bijvoorbeeld met applicatiemanagement, uh, dat willen, willen vereenvoudigen, zodat beheer beheerlast lager wordt. En het uh, aantal ja, problemen in uitrolt, dat dat, dat dat minder wordt. En dat dat beter gaat. Dus dat de, uh, de gebruiksexperience beter wordt. En dat de beheerslast lager is. Want ze hebben het heel druk. En ze moeten heel veel faciliteren voor hun gebruikers. En ja. dat willen ze ja, in een dermate manier doen. Dat dat uh, goed gaat. En dat dat geautomatiseerd is. Zodat het geen beheerslast oplevert. Maar meer uh, werkplezier.
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat er... Dat, het, dat, dat door corona heel veel zaken heel snel uitgerot, uitgerot zijn. Microsoft Teams, maar ook, ook Intune voor Devices. Uh, waardoor ze soms een beetje een te korte bocht hebben genomen. Door, door de eigenlijk de beheerslast heel, heel zwaar is. Omdat, er, ja, omdat je heel veel, heel veel werkzaamheden doet. Omdat heel veel dingen nog niet goed uitgekristalliseerd en uitgewerkt zijn. En, en ook, ook tegelijkertijd lastig voor de medewerker. Omdat, Bepaalde zaken misschien niet goed werken of niet intuïtief werken of, of, of vaak geüpdate moeten worden. Is dat? Uh, ja.
1: Ja? ja, het is niet, uh, dat is het, even niet door, een, uh, door een hele commissie gegaan van hoe gaan we het nu eigenlijk bekijken, uh, hoe, hoe gaan we nu eigenlijk weer de inzetten? En wat ja. is ons functioneel doel wat we willen bereiken en alle facetten die erbij horen, hoe gaan we dat invullen en hoe gaan we dat ja. bijhouden? Daar was ja. geen tijd voor, heel begrijpelijk. Ja. En uh, ja, daar help ik ze nu dan bij om wat naar een niveau te brengen waardoor dat. Uh, ja, meer lichtgewicht is, lean en mean, en ja. de, waardoor het toch be beter werkt. Dat is een uh, dat zijn, dat zijn hele leuke opdracht, want dan uh, kun je echt even je expertise laten zien om te kijken waar die, uh,
0: die mensen bij
1: verder mee kunnen helpen eigenlijk.
0: Ja, en nou, Hoe pak je dat dan aan? Want dat, dat voelt bijna meer organisatorisch en, en bijna misschien wel politiek, hè? De, het, ja. het gesprek erover voeren en de juiste uh, besluitvorming, Um, niveaus misschien inrichten en, en nog niet eens zozeer heel veel over de techniek. Uiteindelijk natuurlijk ook, maar het gaat ook, ook heel erg over de besluitvorming binnen een organisatie. Hoe pak ja, ik dat consultant aan?
1: Nou, ik heb zelf een, uh, een filosofie daarop over hoe ik dat inricht. En nou. uh, ja, het eigenlijk wat het eerste doe, is dat ik die filosofie uitleg bij degene die, die daar stakeholders in zijn. En dan laat ik bij, door middel van hun huidige uitdaging, laat ik zien wat mijn filosofie daarin oplost. En uh, ja, ja, vaak vinden ze dat een goed idee om het op een andere manier op te lossen. Op te en dan gaan we eigenlijk een traject in waarbij we bij de huidige implementatie gaan converteren naar die nieuwe filosofie ja. uh, op applicatiemanagement, naam, naamconventie uh, implementatie, uh, stukken van nieuwe packages het vormen van afspraken het, het maken van uh, documentatie het plaatsen van uh, source files op een, op een, op een package bijvoorbeeld dat soort dingen ja. kun je aan denken. En dan ja, met de product owners of met de, met de teamleads bespreken we dan wa, uh, wat er nu staat. En uh, wa, wat, uh, waar het naartoe moet. Dat, ja. is, en dat, dat kan politiek zijn. Maar soms dan, ja, het is, zeg, ik, ik weet niet, ken je, die, ken je dat glijbaanmodel Dat mensen, of je boven of beneden in de glijbaan zit. Ja, en of ja, je dan, uh, ja, als je boven in de glijbaan zit, heb je, heb je geen pijn en geen behoefte. En als je halverwege ja. de begeleidbaan bent, dan heb je uh, wel pijn, maar geen behoefte om het op te lossen. En als je onderin zit, dan dus heb je ja. wel pijn en je hebt behoefte om het op te lossen. Nou ja, wij, vaak als ik dan binnenkom, zit, zitten ze we wel onderin. En dan hebben ja. ze wel pijn en wel behoefte, maar ze weten niet hoe. En ja. daar kom ik dan voor. En dan is het makkelijk gesprek voeren omdat, je, omdat ze zijn al zo, op zoek naar een oplossing en ik kom met mijn filosofie dan binnen. En om ja. ervoor te zorgen dat dan, ja, dat zijn ze. En als ze daar dat ook zo zien zoals ik dat zie, dan, uh, dan, dan is dat vaak uh, een, ja, een redelijk makkelijk gesprek, om het even, om het even, om het even zo te zeggen.
0: Ja. ja, ik kan me ook wel weer voorstellen juist dat... Um... Hoe zeg ik dat? Dat bij veel grote organisaties, dat, je, uh, dat elke afdeling zijn eigen, eigen pijn en zijn eigen behoefte heeft. Dus dat het niet ja. per se is dat er meteen bij jou wordt neergelegd van nou, dit is onze pijn en dit is onze behoefte. Omdat nou ja er, er zitten verschillen tussen de afdelingen.
1: Absoluut. Ja, dat is uh, als je afdelingen over stijgende dingen gaat doen, zoals conditional access. Dat, dat ja. gaat dan de tijd in kosten, weet je wel. Omdat dat gewoon in principe raakt alles. Want dat is de primaire authenticatie voor Azure Active Directory. Ja. ja, dat, dat raakt applicatiebeheerders, dat raakt uh, uh, 365 teams, dat raakt, dat raakt adoptie, dat raakt van alles. Ja. Functioneel beheerders. Uh, en die moeten het er allemaal mee eens zijn over hoe we het gaan doen. Ja. En dat is vaak een, 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 politiek, een politiek stuk. Dan moeten ja. we met z'n allen gaan overeenstemmen dat de authenticatie anders moet en dat we het op deze manier gaan doen. Ja. En uh, ja, dat is, dat vind ik, ik vind dat altijd wel leuk, omdat dat mij ook tot nieuwe inzichten leidt. Van uh, use cases die ik niet ken. En um, ja, ik probeer er altijd wel open in te zijn. Omdat uh, ik, ja, ik ken niet alle use cases. Dus ik ken ook de organisatie niet zoals zij die kennen. En dan kunnen we daar gewoon het, het gesprek over aangaan. Over hoe de authenticatie flow voor deze organisatie het beste zijn. En het op de meest veilige manier. Dat we uh, ja, conditional access, cloud-up security. Uh, en dat soort zaken inzetten. Om het, om het zo veilig en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dat is ook heel belangrijk. Zij kennen de gebruikers, zij kennen de use cases. Zij ja. kennen ja, dat is dat vind ik wel leuk. Ja, dat kenmerkt echt het stuk. En ja, dat vind ik leuk.
0: En doe, doe je dat dan zelf of heb je dan een projectmanager die, die er dan voor zorgt dat, dat al, die, al die afdelingen aangehaakt zijn? Ja,
1: dat is wel het projectmanagement. Ik uh, ben goed in techniek, maar een projectmanagement dat, nee, daar ben ik niet goed in. <laughs>
0: Dus jij legt het model uit en jij zorgt ervoor dat je weet welke ja. kant je op wilt. En dan heb je iemand anders, bijvoorbeeld een projectmanager, die dan, die dan ja, het gaat, gaat om, om, om de stakeholders erbij te betrekken.
1: Nou, ik spreek altijd over die filosofie, omdat je dan met een bepaalde gedachtegoed dat, uh, die omgeving bekijkt. En um, ja, ja. Dat, daar hou ik me graag aan vast. Dat zijn mooie, uh, ja, je mooie handvaten om, om mee te beginnen. Ja. En uh, bijvoorbeeld dat je, dat je altijd compliance inzet. En als je cloud security hebt, dat je dan ervoor zorgt dat je, dat je browser-only werkt. En dat je, dat je alleen op compliant devices uh, allerlei zaken mag doen. En ja, dat soort, uh, dat soort, dat soort uh, stukken zou je daarin kunnen bereiken. Condition, ik heb gisteren nog een conditional access sessie gezien van, van Kenneth van Surksem Hij heeft er ook een, een whitepaper over geschreven. Je zou ik zeker checken als je geïnteresseerd bent. Het is wel ja. 140 pagina's over alleen conditional access. Zo. Het is echt heel ingewikkeld. En om het te implementeren, dat is niet... Uh, als je het volledig wil implementeren, dat kost echt wel eventjes tijd.
0: Ja. ja.
1: We hebben het eigenlijk meer over conditional of... access gehad dan over uh, applicatie. Maar dat gaat niet ja, aan, dat geeft niet. Ja, <laughs> nou,
0: dat, is door jou voorbeeld, dat komt door jouw voorbeeld. Maar ik denk dat het wel duidelijk is. Ik denk dat we het moeten afgeronden. No? Dat is uh, 29. En ik die oh, al het in, is wel weer Ja. 20, ja. Maar, ja. En uh, nou ja, volgens mij wel een, wel een interessant gesprek. Over, gehad over, over over jou als MVP. Maar ook over de nieuwe tool van Microsoft. Waarmee je dus applicaties kan beheren. En uitrollen naar, naar alle, alle verschillende platformen. En ook gekeken naar de, naar de gebruikerservaring. Hè? Dus, dus hoe hoe je dat uit naar een organisatie in verschillende ringen. En hoe neem je daar iedereen mee. En uiteindelijk zelfs nog als, als, als toetje... Over conditional access, hoe je dat uitrolt, maar ook hoe jij dat uh, politiek aanpakt. En, en dat is misschien nog wel het belangrijkste binnen een organisatie. Zo zorg je ervoor dat je, dat je dit ook echt kan, kan doorvoeren. Want, want dat zie je bij heel veel organisaties. Hè, dat, dat, dat zie ik ook wel, dat, dat, dat het stokt, dat, het, uh, dat, dat, dat ze niet door kunnen. Dus ik denk een, een, een mooie sessie en veel om, om over na te denken voor de kijkers en luisteraars. Heb je nog vragen aan, aan Niels of aan mij, uh, benaderen we ons via LinkedIn of mail of uh, andere middelen die je van ons kan, kan vinden online. En dan, uh, dan kijken we of je kunnen helpen. En Niels, ik wil je ontzettend bedanken voor deze sessie, heel nuttig. En uh, ik spreek je binnenkort vast nog een keertje.
1: Yes, jij bedankt voor de uitnodiging. Yes. Uh, dankjewel. Spreek je wel. Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Hoi.